0: Und In diesem Podcast, Phil, haben wir, glaube ich, jegliche Emotionen durchlebt, die man so durchleben kann. Ja, absolutes Grauen, Angst,
1: Angstgefühle, Sorge, auch die Sorge von Eltern nachvollziehen zu können und dann doch irgendwie auch Glück und Glücksgefühle.
0: Zu Gast war nämlich äh, Ryan, der eine lange Reise aus dem Irak bis nach Österreich ins, in die, äh, ins Dorf, wie er sagt, Innsbruck vollzogen hat. Und äh, wie diese Reise passiert ist und wie man sich vor allem eine Community von Null auf aufbaut, das erfahrt ihr in der folgenden Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Denn heute zu Gast ist ein Mann, der mit 26 neu geboren wurde. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist,
2: Ryan. Herzlich Dankeschön, danke, dass ich da sein kann.
1: Ryan, freut mich richtig, dass du hier da bist. Normalerweise sehe ich dich immer nur im Spiegel, weil mhm. äh, wenn ich bei dir sitze, viel zu selten, allerdings muss man auch sagen, <lacht> äh, sitze ich da und sage immer, Ryan, äh, mach so, dass ich in zwei Monaten wiederkommen muss. Und dann äh, komme ich erst nach vier meistens beim Friseur nämlich. <lacht> <lacht> Wir haben schon mal über dich gesprochen hier im Podcast äh, und zwar in der Folge mit dem Simon Winkler. Mhm. Äh, Schaut out hier auf diesem Wege. Ryan, wie geht's dir heute? Wie voll ist deine Energierakete?
2: Ja, heute zur Zeit äh, mir geht's sehr gut. Äh, ich liebe Sommer, also das Wetter für mich perfekt. Also die letzten zwei Wochen. Ich meine, ich bin jetzt mit der Zeit auch ein bisschen Tiroler, also ich mag <lacht> sowieso ein bisschen Winter auch, aber Sommer, die Sonne gibt mir volle Energie und ich lieb's das. Geil. Also mir geht's sehr gut. Das, das ist schön.
0: Oh, dann wird's äh, die nächsten Tage einen herben Ru Rückschlag für dich geben. Ja, oder das äh, habe ich schon geil, gecheckt, ne? ja. Ja. Scheiße, ich echt, oder? Samstag,
2: Sonntag wird wieder Schnee.
0: Aber einstweilen äh, Sonne genießen. Ja, auf ja, jeden Sekunde. David, wie schaut es bei dir aus? Äh, ich bin bei einer 8. Ja. Ja. Du? Das ist
1: witzig, ich habe gerade einen Podcast gehört, da wurde gesagt, man darf nie 8 sagen. Weil was ist denn schon eine 8? Ich sage immer 8 nämlich auch. Ja. Eine 8 ist nicht geil und eine 8 ist aber nicht scheiße. Bei einer 7 oder 9 muss man sich schon genau überlegen, was
0: man... Wo man sich eher sieht. ne? Eine Acht Was? ist so wischi-waschi so ein bisschen. Wir könnten eigentlich auch mal ähm, von 1 bis 3 gehen. So, Da muss man sich entscheiden. <lacht> das ist
2: also für mich war auf jeden Fall 9 9, Neun, ja. voll. Ja, ja, ja.
1: Okay, ich gebe mir jetzt auch keine Acht. Ich gebe mir auch eher die 9, Definitiv. Cool. Okay, dann ja. gebe ich mir auch eine 9. Ich habe es nochmal überdacht. Ich bin auch bei einer Neuen, auch bei mir Sonnenschein. Eher ja. die 9 als die 7 ja. auf jeden Fall. Ne? Cool. cool. Sehr schön. Ryan, hast du dir schon irgendwelche Energiespender gegönnt, außer die Sonne heute?
2: Äh, ja, eigentlich, für mich war heute äh, äh, die neue Auto, <lacht> war voller Energie, ich meine, ich habe schon vor ein paar Monaten ein neues Auto bestellt und jetzt dadurch die ganzen Kriegs und die ganzen Zeug halt Covid und alles, äh, die Lieferzeit hat ein bisschen lang gedauert und dann habe ich erst heute bekommen, also ich habe auch einen kleine Fahrt gegönnt. Mhm. Sehr
1: gut, ja, das neue Auto. Geiles Gefühl ja. bestimmt. Cool. Sehr schön. David, du, Energiespender?
0: Ähm, Energiespender waren eigentlich meine letzten zwei Tage. Da waren wir äh, in Ischgl, haben da übernachtet okay. und haben einen geilen Spot gefunden, wo wir mit dem Bus stehen konnten. Zwei Wochen Sonne, Sonne genossen und äh, Ski gefahren.
1: Cool. Zwei Tage, oder? Nicht zwei Wochen. Sonne genossen. Habe ich zwei Wochen gesagt. <lacht> ja, Aber wäre schön gewesen. Äh, ja, nee, zwei Tage. <lacht> ist schön. Du schaust so skeptisch sowas jetzt. <lacht> Digga, zwei Wochen, ey. Wo warst du letzte Woche noch da? Geil. Du, Phil? Sehr schön. Ja, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich zehr vom Wochenende. Ähm... Tami war mit den Kids in Freiburg, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mir Energie gegeben hat, sondern ich habe die Zeit genutzt und einiges Mal abgearbeitet, war richtig produktiv und habe währenddessen aber vor allem auch die Sonne genossen, im Garten gearbeitet, ähm, jeden Tag trainiert, Freitag, Samstag, Sonntag und dann äh, Samstagabend einen richtig guten Abend mit äh, unseren zwei Crewmitgliedern gehabt, Dani und Juni, da sind wir in den Bögen versackt. Und äh, der Max war auch noch dabei, Ari Kokki. also einen richtig guten Abend gehabt, ein gutes Wochenende und äh, heute voll reingestartet, Meeting in der Früh und dann ein gutes Mittagessen in der Sonne und einen kleinen Spaziergang mit dem Stevie, ein paar Sachen geplant, das war auch ein, ein definitiv Energiespender.
0: Also ist aus äh, Sauna dann Bögen geworden? Ja genau, ja. ja Klassiker wie sonst, <lacht> erst in die Sauna und dann völlig verballert, bin <lacht> ich nach Hause gegangen. Alright, um, Ryan, wir haben gerade eine Challenge am Laufen, also Laufen im wahrsten Sinne, <lacht> nämlich um, das Build My Base Projekt ist gerade in seinen letzten, seiner letzten Woche oder vorletzte? Nee, schon letzte, letzte Woche. Letzte Woche ist es bereits um, und die Challenge diese Woche ist es, mehr als 10.000 Schritte mhm. pro Tag auf seiner Schrittzähleruhr zu haben, also mehr als 10.000 Schritte zu gehen. Du hast äh, in deinem Leben Phasen gehabt, da bist du weitaus mehr als 10.000 Schritte gegangen.
2: Ja, da bin ich sehr weit sogar. Ähm, also, es gibt natürlich, also ich schaffe die 10.000 Schritte pro Tag, ich glaube, jeden Tag, weil ich immer hin und im Salon und halt ab und down also erste Stock und runter und da versuche ich auch im Sommer immer nach Hause zu Fuß zu gehen aber es gab echt eine Phasen wo ich über glaube ich 50.000 Schritte pro Tag geschafft und das war mein Fluchtweg eigentlich weil Fluchtweg hätte ich schon also ich bin eigentlich von Griechenland nach Wien nur zu Fuß da haben wir immer die ganze Nacht gegangen, halt, und am Tag geschlafen. Und das war jeden Tag so. Also. Ich glaube, ich habe in dem Monat, dem Monat habe ich jeden Tag über 50.000 Schritte geschafft. Sicher. Wow. Und das ja. immer in der Nacht, oder? Es war immer in der Nacht, ja. Immer in der Nacht, wo kein Polizei gibt und sowas, weil eben...
1: Ja. Ihr merkt, wir sind schon mittendrin im Thema. Es passt leider sehr, sehr gut zur aktuellen Situation. Und äh, umso schöner, dass du dir die Zeit nimmst, um da mit uns auch ein bisschen drüber zu reden, weil ich glaube, es, ist, es gibt momentan nichts Wichtigeres und Spannenderes, als da auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sowas schon mal erlebt haben, wie es gerade passiert. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns dazu noch ein bisschen mehr Infos geben. Ähm, du bist geflohen auf dem Landweg nee erst
2: auf dem Wasserweg ja äh, erst auf dem Wasserweg ja. Nein, zuerst auch vom, äh, zu Fuß von Mosul nach Türkei weil ich komme eher aus dem Irak und als Mosul nach er also als Mosul würde von eher als begriff hätte ich flüchten müssen und bin ich halt zu Fuß von Mosul nach Türkei und dann habe ich in Türkei halt kurzer Zeit gelebt und dann von Türkei äh, mit einem Schlauchboot nach Griechenland und von Griechenland halt nach Wien war alles zu Fuß.
0: Wir sind äh, super gespannt und werden da gleich noch weiter drauf eingehen, auf deine Geschichte, auf deine Flucht. Mhm. Ähm, bevor wir da äh, jetzt in deinen Fluchtweg eigentlich äh, und das Ganze, was es mitgebracht hat, äh, drauf eingehen, kannst du noch kurz sagen, wer bist du? Ich bin Was, äh, Ist noch nicht vorbei. Mhm. <lacht> Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wo willst du noch hin?
2: Ich bin Ryan, 26, äh, Na, ich war mal 26, <lacht> <hier>. <lacht> ja, 32 <lacht> bin ich jetzt und äh, ich bin äh, Friseur. Ich arbeite als Friseur seit, seit ewig her, also zwölf Jahre oder sowas. Äh, in Greta kann natürlich bin ich. Seit fünf Jahren. Also ich bin der Älteste in Greta Kahn und ähm, bin jetzt in Innsbruck und ich glaube, ich möchte schon in Innsbruck bleiben. Was war noch eine Frage? Was wolltest du noch wissen?
0: Wo kommst du her? Wo also ich komme
2: komm aus dem Irak und aus Mosul und äh, eben, also jetzt bin ich in Innsbruck und ich möchte schon in Innsbruck bleiben, glaube ich. Ich war jetzt vor kurzem beim Überlegen, ob ich nach einer große Stadt umziehen, weil ich komme aus einer Riesenstadt, also Mosul ist vier Millionen und da habe ich dazwischen auch in Bagdad gelebt, 12 Millionen und in Istanbul natürlich auch 12 Millionen und da bin ich halt nach Innsbruck gekommen <lacht> vor sechs Jahren und Innsbruck war für mich halt ein Dorf es war voll klein für mich und aber jetzt mit der Zeit ich muss sagen, ich fühle mich voll wohl in Innsbruck, ich kann viele Freunde und mein Job halt natürlich auch und ich möchte doch schon hier bleiben.
0: Siehst du Innsbruck immer noch als Dorf oder als Kleinstadt?
2: Äh, jetzt mit der Zeit sehe ich Innsbruck als eine kleine Stadt, weil in Innsbruck, da kann ich alles machen. Also in einem Dorf vielleicht bist du beschränkt, aber in Innsbruck kann du fast alles machen. Sportlich ist da perfekt
1: Innsbruck. Das stimmt, ja. Also die Kleinstadt. Genau, du arbeitest bei Greta Kahn, das hast du gesagt, ähm, und dort haben wir uns auch kennengelernt und wir hatten das ein oder andere Gespräch eben, wo ich dann auch dich ein bisschen ausgefragt habe zu deinem Werdegang, äh, warum du geflohen bist und habe dich dann letztendlich gefragt, ob du Interesse hast, Gast in unserem Podcast zu sein, weil die Geschichte natürlich wahnsinnig spannend ist und so gut zur aktuellen Situation passt wie keine andere und ja, deswegen echt vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit auf jeden Fall nimmst dafür. Ähm, wie ist das für dich oder wie war das für dich, wo du aufgewacht bist? Ich glaube, es ist jetzt fünf Wochen her oder sowas und hast gelesen, dass ähm, die Ukraine angegriffen wurde von Russland. Kamen da für dich Erinnerungen hoch oder wie war das? Oder hast du sowieso ständig Gedanken an deine Flucht oder den Grund der Flucht?
2: Natürlich, natürlich. Also ich bin am Anfang erschrockt und ähm, da kamen voll viele Erinnerungen in meinen Kopf. Also ich habe mich an volle viele Familie, volle viele Kinder die flüchten müssen, die Kinder mit äh, pf, sechs Monaten mit der Mama über die ganzen Meer in ein Schlauchboot, äh, flüchten müssen, äh, natürlich, da kamen Alt volle, volle schlechte Erinnerungen im Kopf. Und es tut mir echt voll leid, also. Weil Krieg sollte gar nicht passieren. Überall der Welt, also, egal ob in Afrika oder in Europa oder in Asien. Krieg halt, effektiert am meisten die arme Leute und die Families. Der effektiert gar keinen Politiker oder sowas. Und es tut mir echt leid wie für die ganzen Kinder, für die ganzen Families.
1: Hm. Ja. Du hast zwei Kriege mitbekommen?
2: Ich habe zwei Kriege mitbekommen. Im Irak, oder? Sogar ja, im Irak schon. Also im Irak habe ich zwei Kriege mitbekommen. Na, sogar drei, weil ähm, äh, ich bin 89 geboren und äh, 1990 war auch ein Krieg, da war ich halt voll Kind, äh, aber habe ich halt erlebt, oder? Ja. Und dann 2003, 2003, die Amerikaner, wo sie die Irak attackiert und dann halt der letzte Krieg 2014 mit IS und so.
1: Und das war dann auch der, vor dem du letztendlich geflohen genau, bist? genau. Wie, wie war das? War das eine Entscheidung, die du länger geplant hast oder ist das alles? Bist du gemeinsam mit deiner Familie geflohen oder wie ist das gewesen? Oder hast du gesagt, okay, jetzt ich muss weg?
2: Na, eigentlich habe gar nicht geplant. Ich bin in einem Tag bedroht worden von IS und dann in der gleiche Nacht. Äh, mein Papa hat mich irgendjemand organisiert. Halt bin ich in der Nacht in einem Auto gestiegen, äh, an der Grenze mit Türkei, und dann hätte ich gar nicht mitgehabt. Also nicht einmal mein Pass. Ich bin auch äh, nach Türkei illegal geflüchtet. Und äh, ich könnte nicht einmal bis in der Früh bleiben zu Hause, meine ich. Jetzt. Ich, ich habe gar nicht vorher überlegt, ob ich irgendwann meine Heimat äh, verlassen müssen oder so. Das war vorher gar keine Entscheidung und ganz ehrlich, ich habe mich auch gar nicht entschieden. Also mein Papa hat das alles organisiert, hat gesagt, du musst jetzt gehen und da bin ich natürlich auch allein, weil äh, ich bin bedroht worden. Also meine Familie hat das gar nicht defektiert, aber bedroht bin ich also von ihr sehr.
1: Und warum? Warum ausgerechnet du und der Rest deiner Familie nicht? Weißt du das?
2: Äh, weil eigentlich ist es voll dumm, aber... Und da glaubt kein Mensch. Also ich bin äh, geflüchtet äh, oder ich bin bedroht worden, weil ich Englisch lehre. Und die IS, also die glauben halt an Islam oder irgendwas. Und die meinen, der, der Englischsprache sollte die Kinder gar nicht lernen, weil... Islamische Sprache ist Arabisch und die Kinder sollen leider nur Arabisch sprechen. Und es ist halt voll dumm zu sagen und der glaubt kein Mensch. Also. Und wegen dem Grund bin ich geflüchtet.
0: Und hast du diese, wie, auf welche Art hast du diese Bedrohung bekommen? Hast du das mitbekommen oder?
2: Ich, äh, zwei meiner Kollegen seien, äh, äh, ich weiß nicht, ob, darf ich das sagen oder, aber geschlachtet worden. Zwei Englischlehrer. Und dann und
1: dann wurdest du auch bedroht in der. Genau,
2: genau. Also, da waren halt, die haben schon gestartet, Englischlehrer umzubringen. umzubringen. Und zwei meiner Kollegen seien umgebracht. Und äh, halt, ich war sicher, dass ich dran bin. Und dann in einer Nacht bin ich
1: einfach weg, ja. Das heißt, du hast deinen Eltern, also dein Papa, aber deine Mama gar nicht Tschüss sagen können, oder? Äh,
2: Meiner Papa schon, aber meine Mama hat auch gar nicht gewusst, dass ich so. geflüchtet bin, ja. Die hat einfach am nächsten Tag gewusst, dass ich nicht zu Hause bin, weil wir haben eher alle in einem großen Haus gewohnt, äh, ein Familiehaus, und dann hat sie einfach am nächsten Tag gewusst, dass ich nicht da bin und dann hat Papa erzählt halt, wo du bist. Und genau. Oh.
0: <lacht> das ist krass. Dann äh, hast du dich also auf den Weg gemacht und bist dann in, du hast gesagt, in ein Auto eingestiegen, oder? Und genau. äh, dann ging es direkt in Richtung Türkei. Genau. Mhm. Was hast du von diesem Weg mit, mitbekommen? Also es war, war dieser Tran war das ein Transporter-Auto oder ähm, wann war der Moment, wie lange hat es gedauert, bis du dann auch in der Türkei warst?
2: Also, es hat, äh, Mosul ist fast an der Grenze in der Türkei und äh, gedauert halt. Ich kann mich ganz ehrlich gar nicht erinnern, weil an dem Moment hätte ich gar, an gar nicht was anderes äh, denken können. Da war halt voll Blackout. Wieso bin ich jetzt weg? Wieso kann ich nicht bleiben? Äh, was passiert jetzt? Ich gehe jetzt in einem neuen Land. Ich habe gar kein Geld mit. Äh, was mache ich jetzt? Ich war selbstständig im Irak auch und jetzt verlasse ich meine Familie verlasse ich meinen Job was mache ich jetzt in Zukunft und es war halt volle Blackout für mich bis ich zwei drei Tage gebraucht bis ich alles gecheckt jetzt bin ich woanders
0: das heißt war es dann zwei drei Tage in der Türkei
2: genau bis ich und alles gecheckt dir, genau wo
0: warst du dann da an
2: bin an ersten Tag äh, bin ich nach Ankara, direkt äh, gefahren, mit dem Bus halt von der Grenze, direkt nach Ankara. Ich kenne ein paar Leute dort, also ein paar Freunde, die haben vorher in Türkei gelebt. Und da habe ich einfach die, die Freunde getroffen, da habe ich ein paar Nächte bei ihnen äh, übernachtet und dann halt nach zwei Wochen oder sowas bin ich zu anderer Stadt gegangen, zu Samsung.
1: Und da warst du aber immer alleine unterwegs oder warst du eine... Ich
2: war allein unterwegs damals, ja. Was? Also nach Türkei bin ich allein. Und dann habe ich natürlich, also ich habe ein Jahr oder ein bisschen mehr in Türkei gelebt. Und dann habe ich halt ein paar Freunde gemacht. Aber das Problem war, in Türkei war ich auch illegal. Ohne Pass, ohne Anders, ohne alles. Und ich, ein bisschen schlecht zu sagen, aber dort ist anders, also... Du kannst nicht so frei leben, illegal. Nicht so komplett 100% rechter wie die anderen Menschen. Ja. Und das war halt schwierig.
1: Und das hat dich dann letztendlich auch dazu gebracht, dass du weitergehst. Genau. Weiterge genau. Äh, und dann
2: nach einem Jahr gesagt, nein, ich kann nicht äh, weiterleben in der Türkei und ich muss jetzt woanders. Und mein Bruder halt studiert in äh, Deutschland und da wollte ich äh, nach Deutschland zuerst und zu meinem Onkel natürlich auch, weil mein, mein Onkel ist schon ewig in Deutschland und äh, sprechen zu meinem Onkel. Mein Onkel ist einer der größten Designer, Logodesigner der Welt. Ja, ich wollte zu ihm, aber dann irgendwann war ich in Wien und dann gesagt, na, die sprechen auch Deutsch und ich bleib schon da. Jetzt bin ich voll müde nach einem Monat zu Fuß. Ich bleib einfach da in ihm halt die ganzen Paper in Österreich und dann zieh ich irgendwann um nach Berlin aber dann bin ich mit der Zeit hier hingeblieben in Innsbruck ja. schön das heißt
1: einen Monat hat es gedauert von der Türkei nach Wien genau.
2: na ja. nicht von Türkei das hat von Griechenland Vielleicht nach Wien genau weil ja. in Griechenland haben wir auch zwei Wochen dort geblieben glaube ich oder so bis, okay. bis wir Paper gekriegt dass wir einfach weiter reisen können oder sowas
1: und hast du auf der Reise dann Freunde Kennengelernt auch, also die mit dir unterwegs waren?
2: Ja, in Türkei äh, bin ich, äh, sagen wir zu zweit geflüchtet, also mit meinen Mitbewohner. Da habe ich ihn dort kennengelernt und äh, in Griechenland haben wir auch noch zwei Leute kennengelernt zufällig in diese zwei Wochen. Und die haben auch den gleichen Weg wie uns gehabt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir zu viert ist ihr besser, da kann jeder den anderen helfen oder irgendwas. Da war es zu viert unterwegs, ja.
0: Was hatte dir, war das alles auf ähm, legalem Wege? Also hast du dich da an Organisationen gehalten oder wie funktioniert Na, das die, war... die also wie organisiert
2: man sich eine Überfahrt äh, nach Europa? Eigentlich, äh, es war alles illegal, und wir haben das organisiert also ein Kollege von mir ist einfach ein ein El -Ketro freak einer von den vier und äh, wir haben halt äh, jeden Tag äh, unseren nächsten Weg in GPS eingeben und dann haben wir einfach gecheckt wo wir im Wald gehen können dass man nicht in der Stadt äh, unsichtbar von der Polizei von den anderen Menschen weil damals da war auch voll gefährlich halt in Mazedonien, in äh, Ungarien und sowas und eben also GPS. Krass. Und
1: wie habt ihr euch dann ernährt? Also ihr wart Tagsüber habt ihr euch versteckt? Genau. Also Nachts seid ihr gelaufen. Irgendwo
2: im Wald und im Nacht haben
1: weitergelaufen. Und, und was habt ihr gegessen und wie habt ihr euch da... Äh,
2: wir haben immer Datteln mitgehabt. Also Datteln und Wasser und gar nicht mehr. Ein Monat. Ein Monat. Nur Datteln, Wasser, Datteln, Wasser. Ja. Also an dem Monat habe ich über 10 Kilo abgenommen. Ja. Mhm.
1: Aber du bist nicht krank geworden auf dem Weg? Immer gesund geblieben? oder?
2: Äh, na, krank nicht. Aber als ich nach Österreich gekommen, hätte ich... Äh, die Füße waren voll kaputt, ja. also von unten die waren richtig kaputt und da war ich halt in der Klinik äh, Arzt und sowas und Fußbepflege habe ich auch oft gehabt, äh, aber krank nah nicht.
1: Und was hat dich auf diesem Weg, das muss ja die Hölle gewesen sein, auch die vier Wochen, vor allem dann, was man für Erinnerungen hat, die Familie zurücklässt und so weiter. Was hat dir auf diesem Weg Energie gegeben, immer weiterzugehen und weiterzulaufen und
2: wieder dich zu verstecken und wieder weiterzulaufen? Ähm, Energie hat mir halt äh, mein Leben weiterzuentwickeln. Das war ganz wichtig für mich, weil in Türkei könnte ich nicht weiterentwickeln, könnte ich nicht arbeiten, ich könnte nicht einmal Freunde machen. Also, und äh, die Energie halt von meinen Freunden, die, die vier, oder halt ein bisschen mehr von meinen Mitbewohnern, alten Mitbewohnern. Und äh, mein Leben weiter zu schauen, weiter zu entwickeln, weiter normal zu leben. Ich wollte halt weiter normal zu leben. Mhm. Gab es irgendwelche schönen Momente auch auf dieser Flucht oder? Ma, ich kann mich gar nicht erinnern. Eigentlich an schon im ja. Moment, na, ja. das war immer Challenge, Challenge und äh, halt, äh, na, schon Moment, na, ich kann mich das gar heißt, nicht erinnern. Ne.
0: Kannst du sagen, ähm, wie viel Kilometer du so durchschnittlich dann in einer Nacht gegangen bist? Dass man so eine grobe Einschätzung hat, wie wie viel Kilometer du da zurückgelegt hast? Ich kann
2: mich nicht, boah, ich kann mich gar nicht schätzen, aber ich würde sagen, 50, sowas. Krass, ja. 50 Kilometer oder mehr sogar. Weil ich kann mich schon erinnern, in einem Nacht hat man 16 Stunden ohne Pause einfach durchgelaufen oh, Im Wald ja 16 Stunden 16 Stunden,
0: durch den Wald und durch ohne Wald. nicht auf Wegen wahrscheinlich Na, quer, quer genau quer fällt einfach ein. quer was haben da so für haben da irgendwelche Gefahren gelauert im im, im Wald also die größte Gefahr war wahrscheinlich, dass ihr gesehen werdet,
2: oder? Äh, größte Gefahr halt, dass wir uns gesehen wurden. Und ähm, einmal haben wir, wie heißt das, ähm, Löwin, Löwin, sagen wir das, also die Frau von Löwe. Ja. ja, aber das war ein bisschen weit weg und wow. dann haben wir uns voll versteckt. Alter. Das war in Mazedonien, ja. Krass. Ja.
1: <lacht> da wird kurz eingefroren. Das
2: Wahnsinn. Also die Tiere, würde ich auch sagen. Also oder Schlangen oder irgendwas. weil Siehst gar nicht. Und du schläfst da irgendwo im Wald.
0: Wie schläft man da eigentlich? Also
2: Wir haben schon einen Schlafsack gehabt. Also jeder okay. hat seinen Schlafsack mitgehabt.
0: Ein paar Schuhe wahrscheinlich?
2: Genau. Na eben. Also Schuhe, Alte-Tunschuhe und das war's.
1: Und die habt ihr auch nicht durchgezogen. Habt ihr neu Hast du neue Schuhe irgendwann mal organisiert oder?
2: Äh, ja, in Serbien. Okay. Äh, weil äh, habe ich einmal, wir waren durch den Wald und da war wachematschig oder wie sagen wir das, also, ja. wo die ganze, wo Sand voll nass wird, oder? Ja. Und da gehen die Füße voll runter und da habe ich halt irgendwo meine mein, meine Schuhe an, meine Schuhe habe ich verloren. Ich bin runtergegangen und dann hätte man Halt, äh, einen Schuh organisieren müssen. Dann habe ich halt von irgendwo in einer, neben einer Talkenstelle war irgendwelche Geschäft, habe ich schnell einfach einen Schuh geholt. Okay. Äh, Mann, das ist so krass.
0: Gab es irgendwann oder wann kam der Punkt, wo du, wo du dich sicher gefühlt hast?
2: Äh, die erste Moment in Wien. Also, weil wir sind über die Grenze. Ungarien nach Österreich, oder? Und dann, wir waren halt sicher, dass wir in Österreich sind. Und dann haben wir ein Taxi genommen, wir haben gesagt, einfach in der Stadt, irgendwo. Wir haben natürlich entschieden, dass wir in Wien bleiben. Und äh, ich war, glaube ich, wo wir ausgestiegen waren, wir direkt KFC in Wien. Wir haben halt normalen Mahlzeit genommen, haben äh, voll viel gegessen und damals habe ich mich sicher gefühlt. Ja, das war halt der erste Moment, wo ich sicher fühle.
1: Und wie ist das dann? Du kommst dann in der Stadt an, du sagst, da willst du jetzt erstmal bleiben mhm. und dann musst du dir die Papiere organisieren und so weiter, oder? Oder geht das erstmal ohne? Oder?
2: Äh, na, erstmal ohne geht gar nicht. Wir waren halt am Tag in Wien und da war irgendwelche Demo in Wien und äh, wir haben halt gehört von den anderen Flüchtlingen halt, wir gehen einfach Polizei und wir sagen nee, wir sind Flüchtlinge wo gehen wir jetzt oder und da bin ich halt in einer Polizist gegangen und die waren halt die Sicherheit von von die ganzen Demo Dann habe ich gesagt hallo wir sind zu viert wir sind äh, also natürlich auf Englisch und äh, wir sind Flüchtlinge wo müssen wir hin und da hat der Polizist gesagt, ja, ich bin voll beschäftigt, such dir einfach einen anderen Poliz <lacht> Polizist oder irgendwas. Und es sagte, okay, passt. Und dann sind wir halt irgendwo weiter in der Stadt und dann haben wir halt eine Polizeidirektion gefunden. Wir sind wir hingegangen und dann haben gesagt, ja, wir sind Flüchtlinge. Dann haben sie uns nach Traiskirchen geschickt. In Traiskirchen gab es halt der größte Asylheim in Österreich. Und wir haben halt eine Woche dort in Traiskirchen haben wir die ganzen Paper gekriegt, halt, einen Ausweis, dass man hier, dass man, also Flüchtlingsausweis, meine dass man hier bleiben kann oder irgendwelche ID heißt das oder sowas. Und nach einer Woche, die haben uns verteilt. Also, da gab es über hunderte Leute in Traskirchen. Und da kommt halt jeden Tag ein Bus, also ein Postbus. Und äh, die steigen Leute an und im Bus verteilt die Leute überall. In Österreich, halt schon geplant von, von traskirchen Im ganzen Land? Äh, Im ganzen Land, genau. Und, äh, nach einer Woche unser Name halt gekommen. Das haben wir verteilt und in meinem Paper ist gestanden Tirol. Ich wüsste gar nicht, wo ist Tirol oder <lacht> wo, ist, wo bin ich hin jetzt? Und, äh, eben da sind wir halt in den Bus gestiegen. Wir waren 20, 25 Leute. Ein paar Leute seien über Österreich, Niederösterreich, irgendwo halt da im Weg ausgestiegen. Und äh, natürlich, Innsbruck war der letzte. Und jeder steigt aus. Mein alter Mitbewohner steigt aus. In Lienz, hat er vorher gewohnt. Mein, jetzt wohnt er in Graz. Äh, in Lienz Und er wollte halt mit meinen. Alte Mitbewohner, man, mit meinem Freund aussteigen. Dann haben sie gesagt, na, du, du dein Name ist nicht da, du bist Innsbruck. Dann hat er gesagt, na, ich, ich möchte halt mit meinem Freund. Mhm. Und dann haben sie gesagt, na, du bist Innsbruck. Und dann steigen die Leute aus, steigen die Leute aus. Und da war ich die Letzte. Und da war ein Uhr in der Nacht, bin ich halt geschlafen, glaube ich, um halb zwölf oder sowas im Bus. Da kommt, äh, der Buschauffeur und der sagt er, hallo, jetzt sei wir da, jetzt musst du aussteigen da waren wir wir 30 Kirchen da bin ich halt äh, ausgestiegen äh, eine Heimleiterin hat, äh, hat 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 mich übernommen in der Nacht mich halt ich kann mich noch immer sehr gut erinnern die hat mich an Kas, äh, Käse Zemmel, irgendwas geben zum Essen dann habe ich gegessen dann hat sie mir mein Zimmer gezeigt und äh, die neue Mitbewohner die Zimmer war 18 Quadratmeter zu fünft, mit noch vier Iraker äh, und äh, in der Nacht bin ich halt direkt geschlafen, die anderen waren auch beim Schlafen äh, dann in der Früh haben wir einfach vorgestellt und war, die, die Leute waren voll nett halt und wir haben noch immer eine geile Beziehung, also wir treffen uns noch immer, also die, die anderen vier kann ich sagen, die seien schon mal family
1: Echt, oder? Ja und Dies, die sind auch alle noch hier in Innsbruck?
2: Die sind alle noch hier in Innsbruck. Einer, ja. ich meine, in Telfs, aber halt schön. Tirol, ja. Ja,
1: schön. Okay, das heißt, unsere nächste Frage wäre gewesen, wieso Innsbruck? Du hattest eigentlich gar keine Wahl. Also sie haben Na, dich dorthin ich, geschickt, wo sie Wie gesagt, dass ich
2: hätte mich gar nicht entschieden können. Für mich war das halt nicht meine Entscheidung. Und für mich war halt, wie gesagt, vorher, Innsbruck war... Es ist gar keine Stadt in meinem Leben für mich. Also, das ist voll klein, voll Dorf, ja. aber mit der Zeit, nein, ich muss sagen, jetzt Innsbruck ist der perfekte Stadt für mich. Ja, ich schön. liebe Innsbruck,
0: ja. Das ist schön zu schön zu hören. Nach dieser ähm, langen, also nach diesen Strapazen, die du auf dich genommen hast, wie, also ähm, <lacht> mir fehlen so ein bisschen die Worte auch, aber wie ist es dann, wenn du wenn du hier in Innsbruck bist, du hast deine Mitbewohner, wie baust du dir jetzt hier in diesem Dorf, äh, was es in deinen Augen ist, äh, eine neue Existenz auf?
2: Also manche neue Freunde, neue, neue
0: Freunde, neues Netzwerk, Job finden, mhm. das ist ja ein riesengroßer Prozess.
2: Sprache, ja, <lacht> Sprache lernen. Sprache. Ähm. Ähm. Am Anfang war voll schwierig, aber jetzt mit der Zeit kann ich sagen, na, ist halt voll leicht. Aber der erste Schritt, was ich gemacht habe, halt, in der ersten Woche habe ich mich angemeldet in einem Sprachkurs, also Deutschkurs. Und von der ersten Woche habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, weil ich, ich habe immer gewusst habe, dass Deutsch ist der Key oder? Also kann ich viel, viel teurer öffnen mit dem Deutsch, oder? Du, du lebst auch in einem deutschsprachigen Land und musst halt Deutsch lernen. Und ähm, am Anfang war auch schwierig mit dem Job, äh, weil wir hätten gar nicht arbeiten können, bevor wir die, ähm, wie sagen wir das, also die ganzen positiven Asylbescheid kriegen, können wir gar nicht arbeiten, oder?
0: War da eigentlich noch ganz kurz äh, unsicher, dass du in äh, Österreich bleiben kannst. Also genau. stand es in der Luft noch, dass du wieder
2: zurückgeschickt mhm. wirst. Zurückgeschickt, also in Österreich schicken noch immer keine Leute zurück nach Irak. Zurückgeschickt nicht, aber es war auch unsicher, dass ich am positiven Bescheid kriege, weil man wartet halt auf einer Interview und du siehst vom Richter und du erzählst deine Geschichte und der Richter halt entscheidet, ob du positiv, ob du lügst, ob du irgendwas halt und äh, na zum Glück habe ich nach ein Jahr oder anderthalb Jahren ein Interview gekriegt und dann habe ich positiv direkt auch gekriegt und dann im ersten Monat habe ich einen Job gefunden. Ich habe in meinem Vorgänger kam woanders gearbeitet äh, und äh, kam halt meine Ex-Freundin irgendwann, dann hat sie gesagt, ich war auch nicht zufrieden in einem Friseurgeschäft, in einem billigen Friseurgeschäft. Ähm, und dann kam halt sie in einer Nacht und sagt sie ich, äh, ich lese einfach in der Zeitung das Grete kann irgendjemand brauchen und dann sagt sie, ich habe gar keine Chance also ich, ich habe nicht einmal meinen Lehrabschluss mit oder und nicht einmal anerkannt äh, gemacht oder äh, aber sie hat gesagt ja versuch einfach und gesagt okay passt dann habe ich halt in der gleichen Nacht eine E-Mail geschrieben äh, um 8 Uhr in der Früh ruft der Sam. Sam, Sammy Khan ist er, mein Chef, ruft der Sam an und er sagt, hey Ryan, äh, hast du Zeit, hast du eine E-Mail geschickt und sowas, hast du Zeit, jetzt vorbeizukommen? Dann habe ich gesagt, ja, es mir eine Stunde, <lacht> ich muss duschen gehen. <lacht> und dann äh, bin ich duschen gegangen und dann bin ich halt direkt zu Sammy, haben wir ein nettes Gespräch ge gehabt, äh, ich habe ihn von erster Blick voll geliebt. Er ist der geilste Chef, die ich jemals im Leben gehabt habe. Und äh, hat funktioniert halt.
1: Ja. Auf den Bescheid, wie lange musstest du, also anderthalb Jahre hast du gesagt, musstest du warten genau, auf das also Interview? Genau,
2: ungefähr eineinhalb Jahre, dann habe ich ein Interview gehabt. Und dann nach dem, nach dem Interview habe ich auch, glaube ich, zwei Monate oder ein bisschen mehr, ich kann mich nicht so genau erinnern. Aber dann... Insgesamt nach fast zwei Jahren habe ich oder eineinhalb Jahre habe ich meinen Asylbescheid gekriegt.
1: Und so lange hast du auch in diesem Zimmer und in dem Heim gewohnt? Genau,
2: oder? also wir haben die anderen, die anderen vier, äh, die haben positiv Bescheid vor mir gekriegt. Also ich war der Letzte von, der, von den fünf. Äh, wir haben immer zusammen gewohnt, also äh, Krass. bis sie äh, den Asylbescheid, einen positiven Bescheid kriegt und dann bin ich halt umgezogen.
0: Was waren so die? Äh, was war denn für dich jetzt das größte Problem, das größte Hindernis, die größte Hürde, die du ähm, hier in, äh, in Österreich hattest?
2: Größte Problem, also ich weiß nicht, ob kann ich das Problem benennen oder nicht, aber äh, ich finde es ein bisschen schwierig, Freunde zu machen da in Österreich. Also, und äh, gerade am Anfang da, 2015, 2016, die Leute waren noch nicht so offen wie jetzt. Äh, das war für mich eine Herausforderung, Freunde zu machen. und halt
0: Wieso? also wieso
2: Ich weiß nicht, ich fand die Leute damals ich weiß nicht so offen wie jetzt, würde ich sagen. Oder habe ich halt falsche Leute getroffen, wahrscheinlich.
0: Wie hast du das gespürt, dass ähm, die nicht so offen waren?
2: Ähm, ich habe immer versucht, halt neue Leute kennenzulernen, neue Leute oder neue Freunde zu machen. Und die Leute waren, ein paar Leute waren halt voll Distanz, die möchten halt nicht mit einem Iraker oder einem Flüchtling oder sowas. Die haben Angst gehabt, vielleicht oder irgendwas. Aber mit der, Oder habe ich vielleicht was Falsches gemacht damals? Aber mit der Zeit muss ich sagen, jetzt geht wieder sehr gut. ja
0: Wie hast du deine ersten Freunde? Wer waren deine ersten Freunde?
2: Äh, meine ersten Freunde waren die Heimleiter in Asylheim. Also wir, wir haben noch immer Kontakt sogar. Also erstmal Mal ausgehen in Innsbruck war mit meinen Heimleiterin. Zum Beispiel ähm, Wo seid ihr da hingegangen? Äh, Wo wart ihr? After shave damals. Yes, nice. äh, okay, cool. Der Tags war auch. Damals <lacht> war ein After Shave, ja. Und dann nachher gab es halt äh, äh, Montag, Mustache Montag, Treffen ja. oder irgendwas ist geheißen. Da war ich halt auch im Mustache. Ich meine, Mustache eher mein Lieblingsbar. Ja. in Innsbruck, ja. das ist schön. Ja. Und äh, meine Ex-Freundin war auch der erste Freunde, die ich hier kennengelernt Also sie war halt meine Deutschlehrerin, ich habe sie in Deutschkurs kennengelernt. Und leider, wir sind noch nicht mehr zusammen, aber ich habe sie, glaube ich, im ersten Monat kennengelernt, Krass. wo ich hier war.
1: Cool, was glaubst du, wie wichtig ist so eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk sich aufzubauen, um wirklich anzukommen. Ist das sehr wichtig und sehr entscheidend?
2: Auf jeden Fall ist sehr wichtig, um neue neuen Job zu finden. Also Freunde einfach mit ihnen, Gespräche zu öffnen. Nahe Menschen ist ganz wichtig in meinem Leben. Und ich glaube, also Netzwerke zu bauen, ist sehr wichtig. Ja. Auf jeden Fall. ja. Die, Hast du
0: irgendwelche, also. Es gibt ja auch die Situation jetzt ohne äh, von wo zu flüchten, äh, zum Beispiel ein Umzug, jobbedingt oder wie auch immer, dass man in eine Situation kommt, in der man wieder komplett sich äh, ein neues Freundesnetzwerk und so weiter aufbauen muss. Ähm, hast du da irgendwelche, oder was ist dein Tipp, wie man, ähm, oder wie hast du das gemacht, so dieses Netzwerk aufzubauen und sich eine neue Community zu schaffen?
2: Äh, wie ich das geschafft, halt, äh, meine meisten Freunde kann halt äh, von ausgehen. Ah. <lacht> also halt offen zu bleiben, ist mein erster Tipp, ähm, Sprache zu lernen, weil ich fand auch Leute, die hier in Österreich leben, die die reden gern Deutsch. Äh, und obwohl, na, die jungen Leute sind auch voll offen. Äh, Sprache zu lernen auf jeden Fall, ähm, offen zu bleiben, ähm, offen für neue Leute kennenzulernen, neue Essen, neue... Äh, ich Ja, halt offen im general, sozusagen. Und wie
1: eng ist dein Kontakt noch zu deinen alten Freunden? Ist der... Aus dem Irak. Hast aus du noch Irak. Kontakt? Und Familie vor allem. Natürlich. Wie war das auf der auf der Flucht auch? Hast du Kontakt halten können zu deinen äh, Eltern? An
2: in, in dem Monat, also wo ich in Türkei gelebt habe, ich immer Kontakt gehabt. Aber an dem Monat habe ich gar keinen Kontakt gehabt. Also, oder fast gar keinen Kontakt gehabt. Weil wo ich auch äh, geflüchtet von Türkei nach Griechenland im Schlauchboot, äh, wollte ich meine Familie gar nicht erzählen. Da der, der war halt Natürlich meine Mama voll dagegen, ja. wenn sie wisst, dass ich in ein Schlauchboot in der Nacht einfach einsteigen und durch die Meer als sechs Stunden mit den ganzen Wellen und so. Ähm, erst Kontakt mit meiner Familie gehabt, richtig Kontakt, wo ich in Wien gelandet. Ja, da habe ich halt meiner Mama gesagt, hey Mama, ich bin jetzt in Wien, wie bist du und so. Und sie hat gesagt, ja, ich kann es dir gar nicht erzählen, Hauptsache bin ich jetzt in Wien halt. Ja. Ja.
1: Das kann man sich nicht vorstellen, was sie sich für Sorgen gemacht haben muss. Ja. Oder? Unglaublich.
2: Freunde, ganz ehrlich, die im Irak leben, da habe ich, hab ich halt mit meinen Freunden, die, die sind vier, fünf, glaube ich, oder sowas, noch immer viel Kontakt, aber Studienkollegen oder sowas, na nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr so, ne. Okay. es ist echt
1: schwierig, schwierig, äh sich reinzufühlen, aber umso schöner, dass du dich da so öffnest, weil ich finde es wahnsinnig spannend, die, die Flucht auf dem Schlauchboot, wie viele Leute wart ihr da?
2: Ah, okay, oh. ja. Das Schlauchboot war eigentlich vier, äh, Leute, steht sogar drauf, 19 Personen, Mir waren 62 Personen. Oh. Ja. Mit Kindern, mit Frauen, mit alles.
1: Und dann sechs Stunden lang? Über sechs Dunkel. Stunden
2: sogar, und dann, ähm, glaube ich, nach vier Stunden oder sowas, der Motor war kaputt und dann waren wir halt mit Mittelmeer hin und her, die, die, die Wellen nimmt uns rechts und links und dann äh, nach, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas, kam ein Militärschiff von Griechenland, die hat uns gesehen und dann hat sie uns genommen äh, nach Griechenland.
1: Das kann man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, was da für eine Stimmung auf dem Schlauchboot war, oder? Wurde ja, das, das war
2: Horror, also vor allem wie die ganzen Kinder, wie die ganzen Frauen. Also mehr, also ich bin eingestiegen in ein Boot, wo viele Frauen und Kinder okay. mit waren, ja.
0: Ist das, ähm, unterstützt man sich da gegenseitig und wie kann man sich da unterstützen in solchen Situationen?
2: Äh, Du meinst in der Schlauchbahn?
0: Auf dem Boot also, zum genau. Beispiel, ja.
2: äh, Ganz ehrlich, äh, wie unterstützen? Also wir haben die Kinder genommen natürlich, also die Frauen waren halt in die Mitte, dass sie sicher sind und die die Kinder und die ganzen Jungen waren halt rund um dem Boot gesessen und äh, wir waren halt nahe beten, also die ganze Zeit. Also zwei Stunden, glaube ich, gleich nur beten. Du hörst gleich nur... Weinen von Kindern und beten von den Frauen und beten, und beten, beten. Also, ich meine, jeder hat seinen Glauben. Also, es gab auch bei uns Christen, es gab Isiden äh, von anderen Religionen, es gab äh, Muslimen und jeder hat in seinen Religionen halt gebetet. Aber zwar halt klein nur beten, beten.
0: Also, gar nicht, äh, oder habt ihr ja viel auch miteinander geredet und gesagt, hey, pass auf, es wird, wird gut oder war jeder wirklich für sich und.
2: Doch, doch, wir haben schon miteinander gesprochen, also halt pass auf, nimm die Kinder einfach in die Mitte, die Frauen sollen in die Mitte sein, äh, aber mehr nicht, ne. Also, wir haben schon aufgepasst am äh, meisten auf die Kinder und die Frauen. Dass sie einfach sicher bleiben, weil Kind kann nicht schwimmen oder Frauen können auch nicht alle schwimmen, oder? Nicht einmal die Männer, die können auch nicht alle schwimmen.
0: Und auf deiner, ähm da, wo ihr zu Fuß gegangen seid, mhm. da wart ihr zu dritt oder zu vierter also zu, viert. zu viert. Über was redet man da? Was sind da so die? Mit oh. was beschäftigt ihr, mit was beschäftigt man sich da ähm, während der Zeit? Redet ihr über die Situation im Irak oder ähm, wo ihr hin wollt oder gibt's auch?
2: Na, wir reden über alles eigentlich. Also wir haben über Situation im Irak, über Politikersachen, über unsere Zukunft. Und über Fußball auch, natürlich, weil wir waren alle Fußballer der Weise. Wir haben voll viel über Fußball geredet und über jeder halt ein Fan von anderen Team. Ähm, Politik haben wir auch, also halt im Irak und die ganze Situation im Irak, über unsere, unsere Family. Also so waren oh, über unsere Zukunft, was willst du machen, wenn du dort bist, was, was machst du weiter, studierst weiter, arbeitest und sowas. So haben wir geredet, ja.
0: Und hast du zu denen noch Kontakt mit denen oder? Äh,
2: ja, also zu zwei von denen habe ich noch immer viel Kontakt. Einer ist eher nicht so ein Social Media oder äh, ein Typ, also er hat gar kein Social Media und der war, der war in Julian äh, in Deutschland und äh, irgendwann habe ich keinen Kontakt mit ihm gehabt, also er hat kein WhatsApp und halt noch immer gar keinen Kontakt. Einer lebt in Belgien, jetzt in Antwerpen, habe ich noch immer ein bisschen Kontakt und einer lebt halt in Graz und der in Graz. Mit, wir sehen uns immer, also er kommt einmal im Jahr hier nach Innsbruck oder ich nach Graz. Obwohl na, Graz war ich noch nicht, aber in Wien halt. Wir treffen uns meistens.
0: Wie geht's denen? Haben die äh, auch äh, sich ein Netzwerk aufgebaut? Oder?
2: Ja, sicher. Also der Typ, der macht sehr gut. Äh, in Graz ist, äh, der studiert. Äh, Physiologie, oder wie, heißt das, wie sagt man das? Absurd? Psychologie? Genau. Ja. Der studiert in Graz und der macht echt sehr gut. Also, ich glaube, er ist auch bald fertig. Cool.
0: Wie ist das für dich, wenn du jetzt die, die Probleme dieser, ähm, unserer aktuellen Zeit hörst? Also, zum Beispiel, Covid ist ja dann auch noch äh, reingedroppt, während äh, während du schon äh, hier in Innsbruck warst. Ähm, auf einmal ist so ein Problem, ja, man kann jetzt nicht mehr feiern gehen. Also wie gehst du damit um, nachdem du solche viel größeren Probleme schon erlebt hast?
2: Ja, ganz ehrlich, äh, vergleichen mit den anderen Problemen, also mit Krieg und sowas, das ist eher gar nichts. Also Covid ist halt gar kein Problem, vergleichen mit Krieg. Ähm, natürlich tut mir voll, leid, das, voll, viel leid, gestorben von von Covid und da war halt die erste Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, das mal Lockdown machen oder ich weiß gar nicht oder vielleicht gibt es dann andere Möglichkeiten oder andere Lösungen. Äh, es, tut, es hat mich halt voll stark betroffen, weil ich bin ein volles sozialer Mensch. Ich lieb ausgehen. Ich mag einfach immer neue Leute kennenzulernen. Äh, äh, Arbeit habe ich gar kein Mensch mehr getroffen, auf allem die ersten Lockdown, weil äh, normalerweise im, im Friseursalon, da triffst jeden Tag 30, 40, 50 Leute, oder? Und den ersten Lockdown war für mich halt voller Schock, also du sitzt halt alleine zu Hause. Die Leute haben halt natürlich im ersten Lockdown voll brav zu Hause gesessen. Und da war ich halt zwei Wochen, gar kein Mensch gesehen und gar kein Kontakt. Und äh, man hat voll Angst. Freunde oder Freundinnen zu treffen oder sowas damals in Pandemie. Äh, aber vergleichen mit Krieg, würde sagen, na, Covid ist gar kein Problem. Weil Krieg ist halt Horror. Also.
1: Aber du hast, also in der Zeit war es schon so, dass du es jetzt, es war dir nicht egal, weil das, was du schon mal erlebt hast, viel schlimmer war sondern es war für dich in der Zeit, wo, wo der erste Lockdown war oder die Zeit war es trotzdem was, was dich einfach auch gestört hat, oder? Ja, das ist aber voll
2: gestört auf ja, jeden Fall. Ja. Krass.
1: Es ist Wahnsinn, Wahnsinn zu hören, auch schön zu hören, vor allem, dass ihr, die so gemeinsam geflüchtet sind, alle irgendwie ja, gut angekommen sind. Wie oft siehst du deine, oder wann hast du deine Familie das
2: letzte Mal gesehen? Ähm, meine Familie, also wir sind verteilt in der Welt. Also ich habe die Jungen, da halt in Berlin einen in Dubai, einen in Kanada. Also wir treffen uns oft. Meine Papa hat auch vor kurzem äh, halt einen Job äh, Trip gehabt in Aserbaidschan. Habe ich auch getroffen. 2018 war das. Äh, meine Mama habe ich seit sieben Jahren gar nicht gesehen und meine zwei Schwestern auch. Also seit sieben Jahren, seit ich geflüchtet bin, habe ich gar nicht gesehen. Hast also du Deine Mama nicht mehr gesehen, weil ja. du
1: selber auch nicht zurück kannst, oder? Du kannst nicht. Nein, ich
2: kann nicht mehr zurück, leider.
1: Was, was hindert dich? Also darfst du gar nicht mehr einreisen? Ich
2: darf jetzt äh, gesetzlich nicht mehr hinreisen, weil ich habe einen Konfessionpass von Österreich und es steht halt äh, in dem Konfessionpass, ich darf überall hin in der Welt, außer Irak. Aber hoffentlich, wenn ich die Staatsbürgerschaft kriege, ich habe mich angemeldet und hoffentlich, wenn ich das kriege, dann kann ich schon hinreisen.
1: Ja. Ja. Und dass deine Mom hierher kommt, das äh, zu Besuch mal für einen Urlaub, das geht nicht, oder? Äh, oder? Es geht
2: schon, aber ist nicht so leicht. Also ein Visum zu beantragen, vor allem von Irak nach Europa, schicken und sowas, das ist halt voll schwer. Und da dauert halt vier, fünf, sechs Monate. Äh, wir haben halt letztes Jahr geplant, dass wir uns in Türkei treffen, dass sie nach Türkei kommen. Mhm. Und ich reise nach Türkei und da triff ich meine Mama dort, aber, äh, da kam Lockdown und, äh, haben wir auch verschoben nach dem Lockdown und dann die Schwester hat Matura gehabt im Juli und unseren Urlaub ist geplant halt, wir haben einen Family-Urlaub geplant ja. und unseren äh, Urlaub geplant im August und plötzlich halt kurz vor Juli ist der Matura nach August verschoben Nein. und dann hätten wir die ganzen Trip absagen müssen und dann habe ich gesagt okay jetzt melde ich mich an für die Staatsbürgerschaft und hoffentlich kriegst du das schnell wie möglich und dann kann ich halt hinreisen hoffentlich
1: krass und äh, wie ist das für dich wenn du also du hast sie ja noch nicht die Staatsbürgerschaft aber Nein, wenn du sie bekommst wie ist das für dich ist das ein nochmal ein besonderer Schritt, weil du gibst ja dann nochmal etwas von deiner alten Identität mhm. auf eigentlich, alles
2: dann. Äh, ganz ehrlich, äh, ich habe mich immer frei gefühlt, also ich, ich fühle mich noch immer, ich bin überall der Welt, also ich hasse die ganzen grenzen Grenzengeschichte, die ganzen Wassergeschichte und sowas, also mir macht nicht so viel, äh, Iraker bleibe ich immer im Herz, äh, wird halt viel leichter für mich weiter zu reisen für meinen Job für alles ich fühle mich auch sicherer hier weil jetzt zurück nach Irak möchte ich nicht mehr weil bin ich hier gekommen vor sechs Jahren und dann habe ich alles von null angefangen wo ich alles hinter mir lassen müssen im Irak und wenn ich jetzt nach Irak wieder hergehe dann muss ich alles wieder von null anfangen dann muss ich alles was ich hier gebaut hinter mir lassen und äh, ich habe mich, also vor, vor einem Jahr oder sowas, habe ich mit mir einfach selber gesessen und gesagt, okay, jetzt will was willst du jetzt? Willst du hier bleiben? Willst du auf eine Staatsbürgerschaft anmelden? Und verbringst du halt dein ganzes Leben hier als Österreicher oder magst du zurück? Und dann irgendwann kam die Entscheidung, dass ich hier bleiben möchte. Ich mag das Leben hier, es ist viel sicherer für mich viel sicherer für meine Zukunft, wie wenn ich irgendwann eine Familie habe oder sowas, viel sicherer für meine Kinder und äh, eben, dann wird halt viel leichter für mich, wenn ich den Staatsbürgerschaft kriege. Das ist der Ryan Tiroler auf einmal. Ja, cool. kriege ich auch Lederhose von Sam. Also Sam, <lacht> hallo Sam, Lederhose. Lederhose kann man da schon Kopf. <lacht> <lacht> okay.
1: Wahnsinn, ja cool, das ist doch schön. Schön zu hören und auch schön dich so zu sehen, weil das sieht, der äh, man sieht ja an, dass du da glücklich bist und dass das... Äh,
2: bin mega glücklich, ja. ...dem,
1: was du erlebt hast, echt
0: wunderschön. Und heute auch noch ein neues Auto bekommen. Oh, noch? Yeah. Ja, freu mich.
2: <lacht> <Freulich. lacht>
0: Zum äh, Abschluss ähm, ein Tipp oder fünf Tipps von dir, ähm, wie äh, wir uns, also eigentlich fünf Tipps von dir an uns, wie kann eine bestehende Gesellschaft offener? Du hast vorher gesagt, offen bleiben auch selber, wenn man ein neues Netzwerk aufbaut. Aber wie kann ein bestehendes Netzwerk, eine Community, offener sein gegenüber Neuankömmlingen, Flüchtlingen, wie auch immer?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich fünf Tipps finden kann. Aber ich sag's halt ein paar Tipps. Erste Tipps: Offen für die anderen Menschen, andere Kultur. Äh, Mühe geben, äh, nehmen die Leute voll ernst ähm, und halt die Leute, die, die weil es gibt voll viele Leute, die kennen auch nicht Englisch und die lernen gerade Deutsch und die haben halt ein äh, bisschen Deutsch. Also ich würde sagen, Mühe geben, einfach mit Leuten normal reden, so wie wenn gar nichts gibt. Also so wie wenn sie an normalen Leute auf der Straße, also nicht so von der anderen Welt oder anderer Kultur oder, und offen bleiben auf jeden Fall, ja.
0: Ernst nehmen, Mühe geben, offen bleiben.
2: Offen bleiben, ja.
1: Cool, ja. Es gibt ja immer mehr, die jetzt auch Flüchtlinge aufnehmen. Ähm, das war aber bei euch eigentlich gar keine Frage, oder, ob du bei irgendwelchen privaten Leuten unterkommst hier in Innsbruck, sondern da war es klar, dass du in das Heim gehst.
2: Genau, so, also ja eben. Ja. Also bei uns war eh anders, also wir hätten schon immer so bleiben müssen. Hättet, okay. Aber, ja. Ja.
1: Wow, was für eine Folge. Vielen, vielen Dank, Ryan, dass du dich so geöffnet hast oder uns da so viele Einblicke gegeben hast und, und den uns und den Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und wunderschön zu sehen, dass du hier so glücklich bist und äh, ja, hoffentlich bald auch mal bei einer Base 5 Training Session mit dabei. Können wir gleich einen Termin ausmachen. Ja. <lacht> und äh, ja, ich mache wieder einen Termin aus. Wird auch schon wieder Zeit. <lacht>
0: ich wollte es auch gerade
1: ansprechen, aber ich
2: wollte jetzt auch nicht auf den Schlips treten, äh, Ryan. Nee, nee. <lacht> nicht, dass es erst gestern passiert ist. Nee, nee. <lacht> ja, gut. Danke. Ich danke euch, dass ich da sein kann dass ich danke für die Einleitung und äh, war voll nettes Gespräch also ich sprich auch voll gerne über mein Leben ich bin halt voller offener Mensch und danke danke nochmal
0: danke danke dir super spannend von also jegliche jegliche Emotionen durchlebt von ja, äh, Grauen bis hin zu irgendwie auch so ein glückliches das Gefühl ja. ankommen schön schön vielen Dank ähm, wie immer posaunen wir jetzt noch einmal in die Welt hinaus. Und zwar alle Fäuste in die Mitte. Phil und ich schreiben Base, du, Ryan und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr schreit Five und die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Base!
1: Base. Five! <lacht> nice. Dieser Podcast wird produziert von stoke6.com